Am povestit săptămâna trecută cu Dorin Lazar despre cum vede el situația IT-ului brașovean și ne-am oprit chiar înainte ca Dorin să ne răspundă care este viitorul meserie de programator. Răspunsul la această întrebare și la multe altele în partea a doua episodului înregistrat cu Dorin Lazar la podcastul Rețeaua. O să dispară joburile noastre, să vină niște roboți, niște programatori din inteligență artificială care învață și care au scris că deja a scris cod, au scris un, un inteligență artificială, am putut să scrie un program. Adică ne temem de asta, nu ne temem cum arată rolul ăsta în viitor. Păi nu știu, la fiecare, adică sigur, în viitor putem să, putem să vorbim de lucruri care sunt generate, generate automat, are foarte multă logică, dar Cred că problema esențială în întrebarea asta este de natură politică și socială. Pentru că la mine și uh, o să pregătesc și eu un podcast pe, pe ICR. Avem un podcast în pregătire exact pe, pe tema asta, pentru că noi acum am schimbat un pic felul în care facem și vrem să luăm un singur subiect și să discutăm pe el. Dacă îmi permiți așa cu aceste discuții, un feedback frontal, trebuie să fie Aveați înainte și o latură de stins, și mi s-a părut că ultimele două au fost foarte încrăcenate, ambele podcasturi. Da, un pic mai În momentul în care nu suntem foarte de acord pe, pe temele respective, par mai încrăcenate. Da, se rezolvă. Oricum, revenind la, la chestia asta, cred că noi avem o altă problemă. Noi, noi oameni cu, hai să zicem, cu IQ, o să pun între ghilimele, pentru că eu nu cred că inteligența e o chestie uniformă, exprimabilă printr-un singur număr. Este, este absurd. Dar oameni care teoretic sunt foarte inteligenți se tem că își pierd joburile din cauza unor roboți. Da? Să zicem, ce face atunci cu omul care nu este capabil să treacă de uh, 8 clase? Ce, ce, face, ce face acel om? Deci, în momentul în care oamenii ăștia care au niște studii, au, au un bagaj de cunoștință, au, o, să, o să-și pună această problemă, Până atunci o să ai miliarde de oameni care o să fie înlocuiți de roboți și atunci ai deja o cu totul altă problemă în viața ta. Și atunci întrebarea reală este ce se întâmplă până atunci. E momentul în care din tehnicieni, știi, în, în fundația lui Asimov e, e un moment foarte fain în care din evoluția fundației cumva ăștia fac din inginerie un fel de religie. Știi? Cumva, noi, spre chestia aia, deci, aia e direcția în care mi se pare că, că ne îndreptăm, știi? Oameni care, care preiau subiectul ăsta, e posibil, ăsta este un viitor posibil. Asimov l-a făcut, l-a gândit doar, doar ca pe o paralelă cu ce se întâmpla cu Imperiul Roman, dar este o variantă posibilă în care oamenii pierd noțiunile de bază și nu mai știu să construiască chestii de bază, dar continuă mamă jumbo, știi, în care o face cu tare chestii. Să fie ceva de genul, să mergi la programatorul genial să te spovedești și eu îți va da o aplicație, da. fiule, ia această aplicație și fără exact. Care este poate făcută de, de un nai. Exact. Problema reală nu este, nu este la noi. Deci când va ajunge la noi problema asta, deja va fi prea târziu să avem uh, niște mișcări sociale mult mai mult mai uh, grave. O să, o să trecem prin, prin întrebarea dacă avem parte, iarăși fac, fac apel la science fiction. O să vină întrebarea dacă o să avem un jihad butlerian sau nu. Dacă o să avem o revoltă contra mașinilor sau nu. E o întrebare foarte bună. 
E o întrebare foarte bună pentru că sunt niște semne care nu ne zic că, băi, din punct de vedere social, lucrurile sunt foarte faine, tehnologia este bine integrată în viața noastră, dar undeva există și niște side effect-uri foarte nașpe. Există o masă mare de oameni care a pierdut. Care a pierdut masiv în ultimul timp și Bun. de aici am okay. de recordescență. Ok, că, că a pierdut. Asta e una. Întotdeauna când, când ai un avans tehnologic, ai mulți pierzători, dar și mulți câștigători, pentru că se schimbă. Nu mai trebuie să mergi să faci munca de jos, faci o muncă mai, mai la costum, mai, mai fără transpirație. Ok, lucrurile astea într-un fel se compensează. Când ai avut Revoluția Industrială, ai avut o trecere în care, într-adevăr, oamenii au trecut de la munca câmpului la munca cu mașini, care teoretic este mult mai, mult mai simplă. Realitatea a fost mult mai complicată. Că avem și trebuie să ne uităm la Dickens, să vedem cum arată Londra în plină, în plin, în plină Revoluție Industrială. Acolo trebuie să ne uităm, sunt, sunt lucruri foarte interesante, dar cumva lucrurile astea sunt scrise. Ce o să se întâmple, o să fie foarte interesant. Noi trebuie să găsim o, o soluție care nu este în, în, în zona tehnică, este în zona socială. Aia e cel mai greu, pentru că noi acum nici măcar nu ne mai înțelegem om cu om, că avem Facebook, să putem să vorbim toți cu toți și nu ne mai înțelegem. Să mă aleg un pic de treaba asta, pentru că mi se pare un punct foarte interesant. Noi ce facem de ceva timp în Brașov, cel puțin, conversii. În sensul că luăm, e un termen nou care a apărut de curând pe piață, care se numește New Color. Dacă până acum câțiva ani de zile forța de muncă era împărțită în două categorii mari, Blue Color și White Color, adică muncitorii cu mâna și White Color, cei care se ocupă de contabilitate și de muncile astea ușoare, Acum noi am introdus un nou termen care se numește New Color, care de fapt înseamnă oameni convertiți dinspre Blue Color și White Color către joburi, în, către slujbe în IT. Noi facem asta deja de ceva timp în Brașov, cumva plecând sau încercând să profităm, să profităm de faptul că există o comunitate vorbitare, serioasă vorbitare de limba germană, surprinzător de serios pentru mine ca brașovean, luăm oameni din industrie care nu au legătură cu IT-ul, și transformăm în oameni de IT, care nu fac, poate, cine știe ce, nu fac programare cu siguranță, dar fac activități de IT destul de importante, în special pentru țările vorbitare de limbă germană, evident. Mm-hmm. Modul în care se face conversia asta e relativ dureros, în sensul că durează mult și se investește destul de mult în creșterea competențelor acestor oameni în zona de IT. Sunt curios dacă o astfel de conversie se poate face și în zona de programare. Există această posibilitate oare să luăm oameni din alte industrie să-i transformăm programator sau programare în slujbă în care e un job în care dacă nu ai început, e foarte greu să vii după aceea. E ghepul prea mare? Bine, acum eu o să vă pun o întrebare foarte cinică. Voi v-ați uitat la colegii voștri. Îți garantez că în trei sfârșituri din ei nu au pregătirea, pregătirea de specialitate sau dacă au pregătirea de specialitate, o au la un nivel foarte superficial. Am mai pot să spun cum se face pregătirea de specialitate în, în România. Eu, apropo, eu am și predat la un moment dat la, la facultatea aici, am predat sistemă de apărare, mă rog, nu, nu din drog de profesor, că nu am diplomele necesare, dar îți spun că școala, deci școala românească, facultatea românească, poate într-adevăr Bucureștiul, Clujul să aibă niște standarde mai înalte, în restul țării, ideea este cine intră, iese. Intră 
un număr de oameni pe care l-am stabilit la începutul anului, trei ani mai târziu avem tot atâția absolvenții. Nu, nu, nu este nu a fost experiența mea directă, deci din anul în care am început eu... Zic că e bine, am făcut câțiva ani, da, dar nu știu acum, tu te referi la timpurile actuale. Acum vorbim, da, acum vorbim, când ai trei ani și oamenii știu că dacă vin, vii să-ți iei, mai ales cu programarea, păi vii îți iei diploma asta, nici profesorii nu au pretenția de la tine să fii prezent, pentru că ei știu că tu, tu de fapt vrei să ajungi în câmpul muncii și să faci bani și da, e, e o convenție. În momentul în care iese cineva de la, de la facultate și asta o știi și voi, vine cineva de la facultate, eu trebuie să în momentul în care îl pun pe un proiect trebuie să-l învăț de la zără. Tot, da, nu e de la zără. Pentru că nu, nu ai ce face cu el. Te uiți mai curând la schiburile sunt și la atitudine și mai puțin la Adevărul că în conversia de care zicea Tudor, noi am luat, noi am constatat așa foarte direct că e mai simplu să învățăm pe cineva IT decât să-l învăț în germană. Uh-huh. Și atunci am luat oamenii care știau germană și învățăm pe IT, dar nu programare. De nu cred că, cred că întrebarea mai specifică este putem lua din altă meserie să-l facem programator, pentru da. că pe, pe suport am încercat, pe câteva meserii din astea pe servicii, care nu sunt neapărat cele de programare, cele adânci. Dar care au o latură tehnică. Care au o latură tehnică, dar înseamnă să vadă un cod, să înțeleagă un pic, nu înseamnă efectiv partea de creativitate. Deci, în primul rând, da, e, 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 e foarte importantă partea asta. Programarea are uh, trei elemente. Are partea uh, abstractă, este un minimum de gândire abstractă care trebuie, trebuie făcut, trebuie depus un efort spre gândire abstractă. Ai partea de, de gândire creativă, pe care chiar din programatorii pe care îi avem acum, pe, pe care îi aveți voi, pe care îi are tot Brașovul, toată România, creativi, sunt 5% cel mult. Oameni care să aibă creativitatea asta, care să nu, nu copieze niște soluții, ci să vină ei cu soluții, să propună ei lucruri, sunt un 5%. Cam, cam așa văd eu, deci nu, nu sunt mult mai optimist din punctul ăsta de vădare. Și uh, ai o parte laborioasă. Ai o parte în care trebuie făcută legătura X cu Y. Mm-hmm. Și am întâlnit programatori funcționali E, e un, un fel de analfabetism funcțional. Adică oamenii aia sunt funcționali în, în, în funcții de programatori. Dar nu poți să-l pui să facă ceva nou sau să îl, îl iei, îl înveți o soluție, omul o să stea. Sunt oameni foarte muncitori, este vorba de atitudinea lor față de muncă și uh, suntem în punctul în care o mare parte din programare, o mare parte din soluțiile astea sunt făcute de niște oameni muncitori, dar care nu au niciun pic de dedicație. Uh-huh. Ăștia sunt grosul programatorilor de azi, mai ales cei care sunt sub 30 de ani, o mare parte sunt, sunt foarte muncitori, pentru că pe lângă mitul ăsta, de care, pe, pe lângă toată situația asta pe care le, le spuneai tu aici, mai, mai era și, și o vorbă că oamenii de la 30 ceva de ani, când noi eram pe undeva pe la 25, oamenii pe la 30, 35 de ani o să vină, veneau la noi și ne spuneau, băi, când o să aveți voi 35 de ani și o să vedeți cum vin aia tineri și vă iau fața. 
Da, e adevărat, tăia tineri vin și mi-au fața, dar tăia tineri vin și mi-au fața, îi fac niște lucruri foarte copy-paste, merg stack overflow, copiem soluția, o punem acolo, nu o înțelegem. Oamenii aia, în momentul în care au... Asamblează mai curând. Da, da sunt, sunt asamblori, da. Sunt, sunt niște lucrători fără finanță, fără gândire. Nu toți. Cred eu că intelectul, gândirea abstractă și creativitatea sunt niște constante peste toate generațiile. Și, într-adevăr, o să ai oameni, oameni dedicați, oameni care sunt capabili de gândire abstractă la același nivel. Poate chiar mai mulți care, care sunt capabili de gândire abstractă, pentru că acum ei lucrează mult mai mult concepte abstracte decât, concepte, decât, decât în spațiul real. Dar capacitatea de a pune lucrurile împreună de a face lucrurile să meargă, asta e cumva este o intersecție de, de valori care duc gândirea abstractă, aduc creativitate, dar mai sunt și alte lucruri. Capacitatea de a munci într-un anumit fel, de a gândi lucrurile într-un anumit fel, de a pune lucrurile cap la cap și să nu fie niște simpli asamblori care merg, băi, cum rezolvi chestia asta? Ok, iau soluția, o pun în partea elantă și gata. Și, și dacă am pune asta în context, deci eu, eu nu sunt programator, clar sunt om de IT, dar mi se întâmplă, sunt de vorbă cu programator și de multe ori când vorbim de dezvoltarea carierei, îmi spun, aș vrea să lucrez în dezvoltare și marea majoritate a proiectelor înseamnă că programele sunt deja făcute și e nevoie de un programator care să le înțeleagă, să facă mentenanță, să le mai adapteze, să le evolueze. Mitul ăsta cu a începe să fac de la zero. Așa îmi spun oamenii, nu știu cât de adevărat. Da, mi-ar plăcea să pornesc Greenfield și să dezvolt eu o soluție să fac un program. Cât de, cât de cum să spun, ancorat în realitate este ideea de a fi programatorul creativ, de a crea, efectiv, de a face creativitate versus munca din care să câștigi pâinea de zi cu zi. Uh, chestia asta e ca și cum ai spune că un pitor de momentul în care are el un, o, o chestie de pictat, se duce și primul lucru pe care îl face, ia un pic de sulf, îl macină, îl amestecă cu niște apă ca să obține luarea galbenă. Nu se întâmplă așa. No? Uh-huh. Am lucrat cu un om foarte, foarte fain, Eugen Andronic, acum vreo 10-15 ani și uh, el m-a învățat o chestie, zice, bă, ok, Pare foarte simplu să zici file new project. E super. Toți ne dorim chestia asta. Adevărata, adevărata treaba e să iei ceva ce deja funcționează și să, să o faci să meargă cum trebuie. Și să o evoluezi. Și să s-o evoluezi. Și s-o faci. Exact asta era întrebarea. Și ai pus mult mai Și chestia asta, ce se întâmplă? Există, există credința programatorului că în momentul în care el va lua o soluție, nu va mai repeta greșelile pe care le-a făcut în, în soluția anterioară, pe care el a găsit-o deja și n-a înțeles-o suficient. Foarte des, mie mi se pare că asta este o o lipsă de abilitate mai din zona socială, să zic așa, să, dar nu e, e mai în zona investigativă. N-aș putea să știu exact unde anume lipsește ceva, însă ideea este că, da, în momentul în care faci un proiect nou, ai toate șansele să faci propriile tale greșeli care unor poate să fie mai, mai, mai rele decât greșelile oamenilor care deja au făcut ceva să funcționeze. Acum, eu știu chestia asta pentru că eu de un an și jumătate, pe lângă un proiect ceva mai serios la care lucrez, am început 
ceva pe propriu de la zero. E incredibil. E incredibil pentru că în momentul în care încep de la zero, nici nu dai seama cât de multe lucruri îți lipsesc. Și care de obicei există deja și sunt... Care de obicei există deja, sunt niște convenții făcute, deci gândește numai, uite, eu încep, am început proiectul respectiv în C++. Sunt atât de multe modele de management a resurselor în, în C++, pe care le poți aborda în C++, încât ajungi, a, vreau și de acolo, vreau și de acolo, vreau și de acolo. Și deodată, în momentul în care vrei să pui lucrurile la cap, la cap, îți dai seama că lucrezi foarte mult la infrastructură și lucrezi zero la, la ideea ta. <laughs> și în momentul în care faci chestia asta, îți dai seama, adică trebuie să stai să te gândești, băi, chiar merită ce fac, chiar nu merită și e, e incredibil de greu să le faci. Chiar, chiar dacă la un moment dat lucrurile respective pe care le refolosești tu sunt de o foarte slabă calitate, o foarte slabă calitate față de zero este un pas în plus, știi? Adică, ok, dacă la un moment dat chiar te deranjează de mult componenta respectivă, o poți rescrie pe aia. Dar mare majoritatea lucrurilor care, care există deja în universul ăsta sunt de o calitate mediocră și în momentul în care ai ceva mediocru ai o mare problemă pentru că este suficient de prost cât să te frustreze, dar este suficient de bun cât să nu renteze să reimplementezi. Asta este cea mai dureroasă alegere pe care o faci și în momentul în care uh, tu ești propriul tău șef, cum sunt eu propriul meu șef, asta este cea mai grea decizie. E, e, e incredibil cât de multă energie îți consumă să, să, iei, să decizi o chestie de genul ăsta. Hai să facem o voltă. Eu așa, voltele sunt uh, mișcările mele preferate în podcast. Tu ai un brand personal foarte puternic, ai două podcasturi, între ții două podcasturi, între care unul chiar cu vechime serioasă, pe care o ascult de foarte mult timp și pe care l-am descoperit absolut întâmplător și care îmi place foarte mult. Aici are podcast.ro. Ai un podcast de istorie pe care n-am reușit să-l ascult. Îți spun foarte sincer, istoria este ceva ce mie nu-mi place și mi-e greu no, să no, facem mai atractiv. Mi-e greu să consum, am să încerc să ascult. Și am un blog pe care postezi destul de des subiecte care mai de care mai variate. De altfel, unul din topicurile pe care voiam să le abordăm și le-am abordat, de altfel, cel legat de conversii. De acolo, de pe blogul tău, a venit și de a, de a te invita pe tine. Pentru că am dat unui prieten un articol de-al tău, care nu lucrează în domeniu, și care m-a întrebat ce e tu și am zis, băi, decât să-ți explic eu, mai bine, uite, ia și citește asta, că vei înțelege mult mai bine, e pachetat, e mult mai ușor de înțeles care sunt alegerile pe care le poți face atunci când vrei să ajungi să lucrezi în IT. Ce intenționezi cu construcția asta de brand, așa să spunem, de brand personal? Care e ideea? De ce faci toate lucrurile astea? Și aș vrea un pic să discutăm și de stația pieței de podcast din România, care este, cum se spune la noi, extraordinară, care lipsește cu desăvârșirea. Există o piață de podcast. Nu vorbim de podcasturi românistice care păi e și aia o piață de podcasturi și e de fapt cred că cea mai, cea mai populară și cea mai, cea mai și sigur așa are tracțiune păi nu vrei să spui că n-am tracțiune cred că progresia normală este să vorbim întâi despre blog am cel mai vechi bloguri din România, deci în momentul ăsta cel mai citit blog din România este al Vali Petcu Constantin Alus. Uh-huh. 
Bine, el e bucureștean, dar e, care, care a făcut drumul invers. S-a mutat la Oradea, după care și-a dat seama că vrea să fie la, într-un cartier al Bucureștiului, așa că s-a Am mutat în Brașov. Care este cel de-a nevinitic? Da. Băi, teoretic, trăiți sfaturi din Brașovenză, mă Așa, și uh, am, am blogul, de exemplu, eu am blogul mai vechi decât el. Uh, el însă este un om care a reușit să facă succes în zona respectivă. Mai sunt oameni de genul ăsta. Chiar, uite, din Brașov, uh, cred că motorul nu ar fi eu, video Timie, care a făcut podcastul niciodată. Uh, acum, uh, mie mi se pare că blogul a fost pentru mine un punct de, de început, pentru că Practic, mi-a dat ocazia ca programator să ies din, din zona de programare și să, să intru, să mă implic în zona socială. Și să zicem câteodată, zona asta socială câteodată implică politic, dar nu tot, tot timpul. De fapt, în ultima vreme încerc să, să mă oferesc să, să scriu despre politic și chiar dacă mă refer la evenimente politice, cum am făcut-o recent cu referendum, mă refer de fapt la niște aspecte sociale de pe lângă asta. Nu, nu. Am făcut o singură dată propagandă politică, după care mi-a părut rău că am făcut-o, nu mai fac și nu am de gând să monetizez blogul pentru că am suficient alte pasiuni colaterale care să zic așa sunt suficiente. Uh, nu trebuie să mai fac și din chestia asta un business. Practic, asta uh, e contribuția ta, blogul, așa să o înțelegem. E... Nu, este, este punctul, este locul unde eu, eu îmi spun părerea despre, despre lucruri. Nu trebuie să fie relevant pentru nimeni, asta este marele meu avantaj, este locul unde eu pun ce vreau, este locul unde eu mă exprim public dacă vrea cineva să vină să, să citească foarte bine, mai nou mă gândesc din nou să tai comentariile pentru că prefer să fie doar părerea mea pusă, pusă acolo pe blog. Mă rog, aia e o altă discuție. Și de aici cumva, adică, în mod sigur, în momentul în care ai această platformă publică, îți dai seama că îți construiești un brand. Mi-am dat seama că îmi construiesc un brand încă de prin 2000 6-2007, când bă, oamenii de-abia își făceau bloguri, de-abia începeau blogurile mari, cam atunci au început. Cam în momentul ăla și oamenii își dădeau seama că își construiesc niște branduri și eu îmi dădeam seama că îmi construiesc un brand. Am fost conștient de, 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 acest, de acest lucru. Ăsta e motivul pentru care blogul meu, în general, are articole, adică am lăsat foarte multe articole care sunt destul de rezistente în tip. Dar nu înseamnă că tot timpul mă țin de chestia asta. Uh, inițial era un jurnal personal, weblog, exact asta a fost foarte multă vreme. Mare parte din ce am scris pe la începutul anilor 2000 uh, nu mai există, pentru că am tot mers de pe platformă cu platformă. Uh, în fine, în momentul în care am, am avut acest asset ca și brand, am dat seama că este un asset la care nu vreau să renunț, însă nici nu e, nici nu e un asset care să zic, băi, mi-aduce nu știu ce prospectată pe termen nu. Dar mă plasează undeva într-o conversație cu niște oameni. Uh-huh. Oamenii aceia, deci eu poate că nu sunt un om foarte influent, dar oamenii care mă citesc, ăia sunt ceva mai influenți decât mine. O parte din ei e bine. Poate să mă citească și cineva care nu are influență nici până la, până la el în dormitor. Adică, na, se întâmplă. 
Dar, dar ca și ideea asta, asta, asta e ideea cu blogul, adică e, mi-am dat seama că e o valoare, n-am știut, foarte multă vreme n-am știut ce să fac cu blogul, dacă să-l mai țin, dacă să-l fac exclusiv tehnic, dar mi-am dat seama că am nevoie de o platformă pe care să mă exprim din punct de vedere social și întotdeauna am privit cu suspiciune platforma Facebook și mai nou chiar a dat suficiente semne că începe să practice cenzura din ce în ce mai agresiv și faptul că încă mai am această platformă personală este, este un mare avantaj. Singura problemă este că cei care nu au început ca tine cu mult timp în urmă nu prea au șansă dacă ies în afara Facebook să-și o brandul personală. Poți să te folosești. Facebook-ul este un canal excelent, dar este un canal. Nu, nu, nu. E... Deci ăla nu trebuie să fie centru. Asta, într-un fel, mă deranjează foarte mult la, la uh, această învâltorare, la, la acest vârtej public care se întâmplă tot pe Facebook. Dar tot ce așa. apare pe Facebook dispare în două zile. Dar așa cum tu ai o platformă în care vorbești despre tine, dar știi cum să faci, da? pentru că Exerciți. ai conținut, ai cunoștințele tehnice și așa mai departe, sunt și alți oameni care simt nevoia să se exprime în felul lor, știi? Și Facebook e un instrument foarte facil nu. pentru a se exprima. Nu? E, e, Așa e, o percepție e, e. cu o exprimare. Da, este un... Nu produc, produc conținut, dar zgomul tot mai foarte facil. E frustrant că oamenii produc și conținut acolo. Aia e frustrant. Sunt prieten cu, cu o fată care suferă de scleroză multiplă. Uh-huh. A produs foarte mult conținut pe care l-a pus pe Facebook. La un moment dat însă au început oamenii care nu prea îi plăceau felul în care vorbea să îi taxeze exprimarea. În momentul ăla și-a dat seama, bă, stai un pic, conținutul meu trebuie salvat cumva, știi? Și atunci și-a mutat conținutul nu știu exact ce o să facă pe viitor, o să fie un pic mai complicat. Deci, e, e, suntem într-un punct unde trebuie să ne dăm seama ce, ce merită construit și ce nu. Oamenii care își construiesc o prezență pe Facebook trebuie să-și, să ia asta în considerare și anume că prezența lor este condiționată de toanele Facebook. Și cu, cu chestia asta cred că am terminat discuția. Acum, tu spui de mine că eu, ok, am, am lucruri de spus și am, am o platformă pe care o fac. Platforma, oricine poate să-și construiască, este destul de ieftin uh, și ce am de zis sunt lucruri, deci felul în care scriu, felul în care mă exprim, este un lucru construit în timp. Pentru mine scrisul în sine a fost o pasiune dintotdeauna. Eu am vrut să scriu science fiction când eram prin anii 2000, când eram pe la sfârșitul anilor 90. Iarăși scriam science fiction de proastă calitate, deci foarte prost, dar nu, scriam de acolo. Cumva mi-am, în momentul în care faci ceva vreme de 15 ani, e, e un pic altfel. Să nu mă înțeles greșit, nu am deci, cumva sunt, înțeleg foarte bine ce spui tu, adică mm-hmm. Facebook-ul nici nu are platformă, dar mă gândesc că e foarte facil, știi? Mm-hmm. E foarte accesibil, e foarte ușor, este. ai dat click într-o fereastră, ai scris o bazaconie acolo, e dat și da. în jurul tău e o bună care te împinge înainte. Zero cost, zero... Deci în momentul în care ceva te costă, îți dai seama care sunt costurile respective, în momentul respectiv o să vezi și valoarea acelui lucru. Și sincer, deci îmi doresc ca oamenii să înceapă să se depoteze de soluțiile cost zero. 
putem să vorbim despre la infinit, despre cloud, despre orice. Prefer oricând să dai o sumă, o sumă decentă. Într-adevăr, suntem în punctul în care multe servicii pot costa aproape zero, dar nu îmi doresc niciodată o servicii. Deci, cineva, atunci când nu costă nimic, tu ești de fapt ești de sus, da. Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes, SoundCloud și YouTube. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook, la facebook.com slash unde puteți să ne dați like, share și ce mai trebuie. Deschis, nu stop!